0: Boa noite! Boa noite! Estamos no ar! <risos> Ó, quem está aqui no chat, por favor, avise, está ouvindo se temos retorno. Boa noite, gente linda! Sejam todos bem-vindos a mais uma live do projeto Prazer, eu sou o Rock. É, eu quero agradecer a você que está aqui conosco nesta noite, agradecer você que assistiu a gravação, que assiste as gravações e que vai assistir depois. Que curte, compartilha nosso conteúdo nas redes sociais obrigada, só muito obrigada seu apoio a essa iniciativa, ele é muito importante para que a gente faça esse projeto acontecer, a gente precisa do apoio de vocês, dessa corrente tá, é, então curta compartilhe, divulgue o nosso conteúdo, para que esse projeto, para que o Tampa Rock consiga furar essa bolha e que chegue inteiro e não fique restrito a apenas esse pessoal aqui de São Paulo. É, e a gente também convida você para participar do nosso projeto. É, manda para a gente sugestão de entrevista, manda para gente foto, vídeo é, de pessoas dançando samba, pessoas cantando, sei lá, tudo que você puder que contribua para o nosso projeto de levar o samba rock para o maior número possível de pessoas, né? É, lembrando que o Projeto Prazer o Samba São Barroque nasceu da vontade de fazer o São Barroque ganhar o mundo, ser conhecido fora de São Paulo né? é, E é por isso que a gente vai trazer convidados para falar de São Barroque né? Deixa eu me apresentar, já estou aqui, já estou ficando famosinha Eu sou a Carol Capuano, é, eu sou jornalista, sou empresária e adoro dançar então, por isso, embarquei nessa, neste projeto aí de contar a história, gatar e registrar a história do Samba Rock. Comigo encabeçando, o nosso grupo está aqui ao meu lado, Inácio Loyola, professor Mosquito, ele é professor de Samba Rock, desde 1996, e leva o nome do Samba Rock para muitos lugares do mundo. Boa noite, Mosquito. Boa
1: noite, galera. Boa noite, Carol. Boa noite, Tony. Boa noite a todos vocês que estão assistindo aí o programa é, da nossa live aí, né? Espero que vocês curtam bastante. O papo vai ser bastante interessante, porque o homem que está aí tem história para contar. Que gostoso, que gostoso. É
0: isso aí, mosquito. Hoje vamos falar com o Boa Ventura Vieira de Moura, nome pomposo, mas ele é conhecido como Tony Hitz. É um dos DJs pioneiros e especialista em música negra brasileira e norte-americana. O Tony Ritz há tempos, anima festas e bailes de samba rock. Boa noite, Tony. Seja bem-vindo.
1: Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer ter sido convidado para falar sobre isso, que, aliás, é uma... são teses que eu conheço, né? E do lado do professor Mosquito também, que é uma história muito, muito importante, muito interessante, nesse estilo de dança que se chama Samba Rock. Eu acho que vai ser muito legal. Vamos ter muito o que falar, muito o que contar para todo mundo que está aí na nossa live.
0: Que legal, que legal. Fico muito feliz e obrigado por ter aceito esse, esse convite nosso aí. É, hoje a gente vai falar muito com você, você vai ser o centro das atenções, tá Tony? Tanto não é à toa que você no meio aqui da gente, a gente vai ficar te bombardeando de perguntas. É, hoje eu, eu e o Mosquito conversamos um pouquinho à tarde, que ele tem mais conhecimento com você ali vocês têm até umas histórias juntos tal, e trocamos umas ideias das perguntas legais que a gente vai fazer para você então, eu, comecei, eu vou fazer uma pergunta assim até mesmo para aquelas pessoas que não entendem muito, que não conhecem muito o Samba Rock, trazer um pouco do contexto, né? Há quanto tempo você trabalha com discotecagem?
1: Olha, eu comecei muito cedo, Carol, eu comecei em 1970. Não seria ainda a discotecagem em si, mas eu botava uns disquinhos lá numa vitrolinha e já fazia alguns bailinhos de casa de família. Isso começou em 1970. O primeiro baile, baile mesmo, que foi na Sociedade Amigos de Vila Santa Catarina, foi em... Do, em 72. Foi o primeiro baile. Aí já foi um baile com discotecagem. Né? Não, não, não dá nem para comparar com a discotecagem de hoje, né, que era um toca-disco só, os recursos eram muito poucos, mas a gente fazia uma, uma, belas festas já naquela época, mas foi em 72, o primeiro baile, agora o início mesmo 70.
0: Legal. A, então você já respondeu a próxima pergunta aqui, que seria qual o primeiro contato com o universo dos bailes, aí dali de 72, você começou a entrar nos bailes, dali não parou mais. Quando você veio para São Paulo, Santa Catarina, era,
1: era no estado de Santa Catarina? Não, é bairro. Vila ah, Santa Catarina, Vila. Zona Sul, logo depois ah, tá. do Jabaquara aqui. Entendi,
0: entendi. Então tá. E logo de cara, você já se deparou com o Xabaquara dos anos 70?
1: Não, na verdade, assim, a gente ouvia as músicas, porque os bailes, eles, eles tinham uma... Eles tinham uma frequência maior nos bairros, né? É, a, gente, a gente vivia ali nos bairros, então a pessoa, as pessoas faziam um baile, muito baile de casa de família. Então eu ia muito nessas festinhas e para ouvir o que tocava. E ali eu fui é, é, me apegando muito àquele estilo musical, né? porque a, a variedade das músicas eram muito boas. É, ali você tocava Jovem Guarda, tocava jazz, tocava soul music, você tocava de tudo. Então, eu gostei muito do estilo, né? tinha uma mistura muito boa. Aí, eu tenho uma irmã, ela foi a idealizadora da gente montar uma equipe de baile. Aí, a gente criou uma equipe de baile e comecei a fazer os bailes a partir de 72.
0: Então, a, a equipe seria assim, é, um grupo de pessoas que se juntavam para fazer o baile acontecer?
1: Isto. No meu caso, era eu, a minha irmã, e mais dois amigos, Lourenço e o meu compadre, é, o Zé Carlos. Então, a gente juntou as quatro pessoas, um tomava conta de uma coisa, outro eu fui... Ali eu comecei a discotecar mesmo, uhum. e os outros, cada um tomava conta de uma coisa, da portaria, do bar, enfim, e a gente fazia festa.
0: Legal. E, e aí a pergunta assim, o Santa Roque era naquele momento, você falou você falou isso assim, ah tocava nos, nos bailes né? os bailes que aconteciam nessas, nos bairros rolava muito samba rock ou rolava só samba rock como é que era essa mistura musical
1: não tinha o nome samba rock, não existia esse nome chamado samba rock, a gente tinha seleção de lenta uhum. de rock rock, que aí vinha mais tarde ser chamado de samba rock e tinha os balanço as músicas pop, a gente chamava de pop na época, nem era é, balanço black, era pop. São músicas que tocavam no rádio, mais dançante. Então a gente tinha esses três estilos dentro desses bailes. E aí tocava um pouquinho de cada coisa. No rock entrava o, 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 as músicas nacionais e as músicas internacionais. A gente chamava de rock porque o formato da dança, realmente, o trançado de braço, tudo era do rock and roll. Mas a gente ainda, naquela época, chamava de rock. Era esses três estilos.
0: Você falou o trançado de braço, era mais o rockabilly,
1: mais ou menos. Que a gente isso, o trançado de braço era do rock, e rockabilly. Tá. Agora, da cintura para baixo, é coisa de brasileiro, né? <risos> Aí, mais tarde, veio o chamado de samba rock justamente por isso, né? E, e eu não sei quem alguém usou esse nome esse nome já existe o nome samba rock a gente já tem ele desde 1958 quando o gordurinha é, é, compôs uma música chamada Chiclete com banana que o jackson do pandeiro gravou e fez um grande sucesso né que lá na música fala é o samba rock meu irmão então o nome samba rock já existia mas a gente não usava esse nome então o que o que o que veio trazer esse nome para a gente, o Mosquito já deve lembrar disso, que eram as coletâneas de disco que se faziam. Tinha umas coletâneas de disco que a gente comprava na cidade, tava lá rock samba ou samba rock. Eu comecei a ver esse nome é, através dessas coletâneas. E aí, algumas pessoas começaram a chamar de samba rock, esse estilo de dança, que eu acho muito conveniente. né? Porque realmente, você dança um uma bateria do Padre Miguel, que é um samba, uhum. é um partido, com o um trançado do, do, do rock and roll. Aliás, é muito complicado para explicar isso, eu sempre tive dificuldade para explicar o que é samba rock, eu sempre disse para jornalistas, quando uhum. a gente fez algumas entrevistas aí, falou olha gente, na verdade, para vocês saberem o que é samba rock, vocês têm que ir numa festa de samba rock. Quando vocês vê a pessoa dançando é, um, um samba e trançando os braços com, 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 com a coreografia do rock and roll, aí vocês vão entender, porque quando você explicava, mas como? Como, né? Tem que ir até lá e ver que o, o samba rock é diferente, é muito diferente.
0: Pegando, pegando um gancho que você falou aí, então fica claro para você que trabalhava nisso lá desde o começo, que o que saiu primeiro foi a dança, depois veio uma batida para combinar com essa dança.
1: É, eu, eu, eu sempre disse isso... Há quem acha que não... Mas eu sempre disse o seguinte... É, para mim... O samba rock não é música... O samba rock é dança... É uma forma de dançar... Que os DJs... Os DJs que foram os caras que foram... É, tocando isso nos bailes... Eles foram criando... Músicas para esse estilo de dança... Hoje você tem aí... Eu não sei... Mas tem milhares de músicas... Eu acho que chega a mais de mil músicas que você consegue dançar samba rock. Você dança samba rock. Porque a coreografia é, do samba rock... E, e se ela for dançada por gente que, que manja... Por gente que conhece... Que marca os quatro tempos certinho tudo... Você encaixa ela numa série... Numa, numa, numa diversidade muito grande de estilos musicais. Sim. Você dança mambo... Você dança jazz... Você dança rock... Você dança soul você dança é, 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 blues. Tem muita coisa que serve para dançar o samba rock. Quem tem que ter essa visão é quem sabe dançar. Né? Haja o um é. mosquito aí para dizer isso.
0: Exatamente. Eu ia falar jogar para ele agora. Mosquito, dá para dançar samba
1: rock em qualquer ritmo? Então, é, nesse mundo do samba rock, a gente encontra músicas de todos os ritmos. cara. Até, então, Ultimamente, o pessoal está dançando... É, em músicas de black music.
0: Aí a pergunta, né, do, do quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha, né, aquela jornalista que vai cavucar. Então, pra gente ter um registro, primeiro veio o estilo de dança, depois inventou-se uma batida para aquele estilo de dança, para combinar com aquilo e aí para adaptar, não existe necessariamente um estilo musical samba-rock. É isso, Tony?
1: É isso mesmo. Porque, o, na verdade, se você pegar anos 50, anos 50, nós já tínhamos a comunidade negra em São Paulo dançando esse estilo. Isso não é de agora. Isso já, em 57, o Seu Oswaldo já estava tocando. Então, até antes disso, já se tocavam... É, o swing, né, o swing americano, eh, ele veio para cá, quando ele entrou nessas festas, eh, ele veio diferente, ele veio diferente pro, pelo gingado do, do, do povo paulista, do povo brasileiro. Foi criado, o, o, o samba rock, ele foi criado usando, como eu disse, a parte de cima do rock and roll e a parte de baixo do swing. Uhum. Então, e, e, essa criação é toda música que tinha este ritmo de swing, ela cabia perfeitamente. Um dos primeiros, é, 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 uma das primeiras músicas que nós tivemos foi Rock and Roll on the Clock do... Valdir é, Camon, Chá Dançante. Foi um dos Chá primeiros dançante. estilos que a gente teve. Foi um dos primeiros rock, samba rock, porque ali já tinha uma uma batida da gafieira, da gafieira, uma instrumentação da gafieira com o rock and roll, com a música era um rock and roll americano, Rock and Roll on the Clock, do Bill Riley. Então, ali ali foi o, 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 o marco dessa história samba rock. E isso foi se adaptando, foi se adaptando até chegar onde nós chegamos. Hoje, quer dizer, as coisas foram mudando tanto que hoje, é, hoje a gente tem todos os estilos, como o Mosquito falou, quase todos os estilos, até black music dá para se dançar samba rock. Sim,
0: sim. É, você lá no, naqueles primeiros bailes que você fazia ali na década de 70, para os últimos, atuais, eu vou chamar atuais, entre aspas, ali no pré-pandemia, né? porque a gente está aí há um ano e pouco sem ter baile, pelo menos. Mas você, você percebe que o público que frequentava lá atrás, o público que frequenta hoje como é hoje, o que, que mudou e o que,
1: que é igual mudou muito, mudou muito por quê? porque você tinha um público nos anos 70 mais carente né, da diversão é, com menos dinheiro menos opções de, de festas a gente se apegava eu tô falando tinha, não eu também tava nesse meio nós tínhamos é, não se apegava muito a esses bailes porque esses bailes é o que dava a gente pagar porque a gente, o homem, por exemplo, precisava de uma calça legal, um sapato legal, uma camisa legal... para ir para o baile, dançar e conquistar a menina lá. A menina, por sua vez, ia também para dançar. Então, o nosso encontro era sempre dentro desses bailes. Esses bailes foram muito grandes e eles foram muito representativos para toda a minha geração... e já com o começo da geração do mosquito também então tudo que a gente fazia era muito baseado nesses bailes... existiam equipes grandes que faziam esses bailes... e ali era o nosso ponto de encontro... ali é onde a gente dançava, cantava, se divertia... É, não era tão aloprada as festas... não tinha tanta bebida envolvida... não tinha uh, uh, muita coisa que, que, que nos alucinasse, não... Era, era pela dança... a gente ia... eu me lembro bem que eu saía da minha casa atravessava a cidade inteira para ir numa festa para ouvir uma música que eu sabia que só aquele cara tocava. E lá onde eu, no, no meu bairro não tinha. Então eu tinha muito disso, você ia pelas músicas que elas não tocavam no rádio. Então tinha uma, 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 uma afeição muito grande pelos bailes, justamente porque era o nosso ponto de encontro. Né? Que legal. Então as coisas que mudaram foi nesse sentido. O público completamente diferente, né? Era um povo carente. Hoje não, hoje as coisas mudaram.
0: Mudou porque, porque as pessoas têm mais acesso às a, a, coisas e aí o baile não é tem muita bebida, é dessa forma que você está falando?
1: Não, eu digo assim, porque, olha, na verdade, assim, a gente só tinha esta opção. Tá. Ah. Que era uma opção maravilhosa, mas nós só tínhamos essa opção. Aí, hoje, o pessoal frequenta, claro, pela qualidade da dança, Tá? Pela, fa... pela qualidade da dança, pela qualidade da música. A música também mudou, Sim. mas o ritmo também continua muito bom. Então, eu, as pessoas procuram isso hoje justamente porque é, ainda é uma forma de se dançar a dois. Tá? Não precisa ter nenhum tipo de assédio, nada disso. O cara de, de 60, 70, dança com a menina de, de 15, 20... Não tem o menor problema. É uma música que o compromisso realmente é dançar e, e, e ela, 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 ela mostra a coreografia, é, o que a pessoa pode criar ali na hora. Eu acho que é um momento de bastante felicidade quando está se dançando samba rock. Eu
0: também, também. A... É ótimo. A pergunta para você. Eu tinha deixado essa para o final, mas você falou isso aí. Agora eu vou, eu vou perguntar você sempre esteve
1: ali atrás das picapes ou você aventurava também nas pistas? Não, eu como dançarino fui, fui um ótimo alfaiate nunca soube costurar nada eu como dançarino não, eu nu, 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 nunca dancei nada não, eu fazia o básico só, não, eu sempre tive eh, tocando ah. minha história foi muito baseada nisso né? sempre em tocar nos bailes, embora, embora eu não vivesse da discotecagem, eu sempre trabalhei, sempre tive meu, meu, meu trabalho, meu emprego, mas eu sempre, eu sempre toquei, até porque quando eu comecei ninguém pagava absolutamente nada para um DJ tocar, né? Tinha os jockeys de rádio, esses ganhavam porque eles estavam empregados, tinham, sabe, agora, quem tocava nas pistas para dançar, dificilmente ganhava alguma coisa. E, claro, depois com o tempo, é, fiquei conhecido como Tony Hitz, Aí me davam uns cachê que eu nem acreditava. Eu falava, pô, mas estão me pagando para fazer isso que eu gosto, faço de graça, né? <risos> nunca me considerei um, um, um DJ profissional, nunca. Nunca tive esse, 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 essa história de, de achar que eu sou um profissional. Nunca fui. Eu, eu toquei muito porque eu gostava, Sim. entendeu? Uhum. É, de fazer o que eu fazia. E, e, e o que eu fazia eu dava resultado lá na pista. E isso, para mim, era muito importante.
0: Ô Tony, você tá cortando um pouquinho a sua testa eu Vou pedir pra você, ó Vou ir um pouquinho mais longe da câmera e... Ah, tá ah, ótimo Agora tá bom tá, senão desculpa, a gente não vê tá direito Tá ótimo é... Deixa eu fazer uma pergunta pra você A respeito do, das equipes Que a gente falou lá Você falou da primeira vez que você tava junto com a sua irmã E o seu compadre e tal Quantas equipes depois daquela Você chegou a fazer parte?
1: Olha, eu na verdade, eu comecei fazendo os bailes, assim, e, essa primeira equipe minha era uma equipe chamada Verde Amarelo, né? Era através de um disco é, que chama Caminhos do Samba, que conta a história dos nossos instrumentos, dos nossos artistas, dos nossos ícones, né? É, e desse disco a gente tirou o nome. Eu gostava muito do disco, né? E aí a gente tirou o nome Verde Amarelo. Essa foi a minha primeira equipe, mas eu vim participar é, depois de equipe, agora já nos anos 2000, com o Clássicos da Nostalgia. É. Clássicos da Nostalgia, que foi uma equipe que eu criei junto com, com, com algumas pessoas, o Marcos, do Green Express. A gente criou o Clássico da Nostalgia, era um programa de rádio, que depois se tornou um, um, uma equipe de baile. Então, ali foi a equipe que eu participei. E depois dos outros projetos, que foi Projeto Dançar, junto com o Mosquito, que foi uma ideia nossa, se juntamos, criamos o Projeto Dançar, depois Clube do Samba Rock. Mas eu não participei de muitas equipes, não. Nunca toquei para muitas equipes, não.
0: Legal. Você falou agora a respeito desse Projeto Dançar e o Projeto Clube do Samba Rock. O, o Projeto Dançar, é, onde que vocês
1: vaziam ele? Isso aí foi uma ideia minha e do mosquito. Eu, eu tinha conhecido o mosquito já, acho que há pouco tempo, a gente estava há pouco tempo se falando, e a gente começou a criar a ideia de criar um projeto. Um projeto é... Pra quê? Pra... Pra... pra, pra começar, na verdade, ali começa, ali é o divisor de águas, ali começa a... a... a, 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 a a separação, a, a vida própria do samba rock. Essa primeira reunião que eu tive com o Mosquito, a gente falou sobre isso. Olha, vamos, vamos criar uma história de samba rock e, e, e muita gente querendo aprender. Começou a chegar gente nova querendo aprender. Aí foi a ideia que nós tivemos de criar o Projeto Dançar para trazer professores, trazer os professores é, para essas aulas, para dar aula para esses para esses novatos que estavam chegando, e começar a dar vida própria para o samba rock. Então nós começamos a fazer as festas de samba rock. O samba rock, ele sempre teve é, ligado aos bailes de nostalgia. Sempre teve ligado aos bailes de nostalgia. É como eu disse, lá estava a lenta, estava o balanço, o flashback, e tinha o samba rock. Todos os bailes é, blacks de São Paulo sempre tiveram os três estilos. A gente foi criando uma história e, e dando uma vida própria para o samba rock. Porque quem queria aprender a dançar samba rock, quem queria dançar samba rock, às vezes não queria ir no baile e participar das outras seleções musicais. Só queria dançar samba rock. Então a gente começou com o projeto de dançar foi através disso. Trazendo só o samba rock e trazendo pessoas, professores e pessoas que se interessassem pelo samba rock. A partir daí o Samba Rock começou a ter uma visibilidade maior, né? E uma vida própria, né?
0: Sim.
1: E daí veio, logo em seguida, o Clube do Samba Rock. Aí, então, é, é, o Clube do Samba Rock, é, eu, a gente tem um amigo, eu, o Mosquito, aí, o Max Bo, Ele era, eu, se não me engano, o produtor ali da Galeria Olido, e ele, ele me convidou um dia, Tony, é, eles faziam só hip-hop na Galeria Olido não tinha nenhum projeto ali de samba rock, nada, aí ele falou, aí ele viu que o samba rock estava começando a se despontar, graças ao mosquito também, foi uma correria muito grande da parte dele, divulgou muito, fez muito por, pelo samba rock, e ali ele começou a ver toda essa história, e, e, e eu comecei a me despontar como um cara referência como DJ de samba rock, e aí ele falou, Tony, esse, essa história do samba rock está indo longe, aí começou a ter entrevista, ter, começou a ter reportagem e tal, aí ele falou, ó, não quer fazer um projeto aqui na Galeria Olido, de samba rock? Eu falei, mas vocês já fazem hip hop, né? Ele falou, não, a gente faz o hip hop um dia e o samba rock no outro. Aí eu falei, pô, legal, mas eu acho que isso funcionaria bem com uma aula e tal... Aí eu falei, eu ah, vou falar com o Mosquito, porque eu acho que vai ficar legal. Nós vamos fazer um, um, um baile com aula. Aí chamei o Mosquito, a gente conversou e divulgamos. Até eu me lembro, no dia foi uma super lotação, né, Mosquito? O negócio ficou assim... Eu não sei, parece que cabia 350, tinha 400 pessoas lá. Foi um sucesso total e ficamos lá alguns algum tempo. E a partir dali... A gente começou a ver que o São Barroco já tinha uma vida própria.
0: Que legal. legal. Vocês, vocês pensam em algo assim para o futuro? Ter um projeto assim que, que leve a cultura dessa forma assim? Porque a galeria Olido provavelmente era um projeto público, né? E não, o, o participante não pagava para estar lá, certo? Como é que é? A, a pessoa que vai na Galeria Olido, por ser um centro cultural, não paga para fazer algo? Não,
1: não paga, não paga. Não.
0: Então, e vocês pensam em algo assim para o futuro?
1: Ah, então, eu acho assim, né, a gente tem feito algumas coisas, né, De, alguma coisa com o Sesc, né, é, agora, eu não sei, um espaço onde a gente possa fazer gratuitamente, eu acho que, eu, eu, eu não sei se a gente tem um lugar para fazer isso agora, né? mas seria uma ideia legal. Eu acho que o povo, se tivesse uma, uma história que nem a Galeria Olido, que o povo pudesse participar, é, é muito importante, uma aula ali foi muito interessante. E nós abrimos as portas da Galeria Olido, que depois que eu e o Mosquito estivemos lá, muita gente ficou por ali muito tempo fazendo samba rock. Sim. Entendeu? Agora, é, é, sabe o que, é que acontece, Carol? A gente... É, é, eu sou muito de me dedicar. Eu e o Mosquito se dedicamos muito a isso. E o trabalho é muito grande. Sim. Mas aí você vê que... É, é, a gente encontra resistência em, 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 em alguns lugares. E, e isso nos obstrui de fazer essas coisas. Porque eu acho que se tem mais espaço, se liberam mais espaço... Por exemplo, a parte de prefeitura, a parte de secretaria de cultura, tiver um espaço que a gente possa fazer não tem problema nenhum fazer Bora, eu já esteja um DJ quase quase aposentado <risos> entendeu? Mas eu ainda faria sim se um tiver alguma coisa para fazer junto com o Mosquito a gente faria sim, não tem problema aí, não aí Mosquito,
0: pós pandemia temos projetos novos,
1: hein Mosquito <risos> é, até na, na Galeria Olido mesmo, a Cláudia Sesse que é amiga do Tony Estava de vez em quando chamando a gente para alguns projetos lá. É que a pandemia chegou, parou tudo.
0: É. Eu ia falar isso, assim, além da Galeria Olito, você tem hoje centros culturais, é, pelos pais mesmo, né? Você tem, assim, às vezes, os centros esportivos, enfim. De uma certa forma, talvez vocês não, não tenham o conhecimento, mas você tem ali no bairro uma turminha de samba rock ali, uma turminha... De alguma forma, está penetrando, né? A cultura está tá, tá indo para várias pessoas nesse sentido. Então, isso eu acho muito legal. É, essa pergunta aí que eu perguntei dos projetos futuros veio aqui no chat do no YouTube. A Bruna, que fez a pergunta aqui, aí eu falei, vou fazer para eles. É, ó é, uma pergunta que eu vou fazer aqui que eu e o Mosquito, a gente escreveu hoje à tarde com relação aos equipamentos né, do DJ é, essa modernização né, o que mudou? <risos> aliás eu, é muito, mas qual a principal mudança que você pode, dos primeiros bailes que você fazia lá para os bailes atuais hoje?
1: meu Deus, meu Deus eu tinha uma vitrolinha lá, manivela, sabe? O negócio <risos> era muito complicado, imagina. Toca disco dava choque. Era Nossa. terrível. Era terrível. A gente só ficava alegre porque a música saía lá nas caixas. Mas, meu Deus do céu, eu, quantas vezes eu não toquei com papelão embaixo do meu pé porque o toca disco dava choque. Era muito complicado. O que tem hoje é maravilhoso, né? Mixer maravilhoso, fone de ouvido, toca discos MK2, que faz o que você quiser, entendeu? A gente tocava naquele tempo com um tocadisco só, quando eu comecei, é, sem fone de ouvido, tinha uma bajur na frente do tocadisco para você acertar a faixa ali. Faixa. Era só isso mesmo. Não mudou muito. Tudo, tudo muito bom hoje. Som, qualidade de som, tudo. Eu faço ideia
0: assim para trocar de uma música para outra,
1: tinha que o pessoal ficava no silêncio, né? Tipo, para trocar. Não, parava, parava, parava. Você tirava a música eu ainda me preocupava em colocar rápido tinha gente que tirava, via passar uma franela ia conversar <risos> com o cara do lado todo mundo parado lá, mas o povo já estava tão acostumado com isso que já não ligava, né? É. quando começou alguém a usar duas aparelhagens porque não tinha mixer, então usava dois equipamentos de som Sim. aí um ficava num, num, num espaço, o outro no outro então quando o som aqui estava acabando o outro já ia aumentando o outro lá
0: ai, nossa, era um Essa... moderno não... é. a pista não para. nossa,
1: é <risos> Mas essa coordenação, essa, essa coordenação às vezes não, não, não dava muito certo. Uma um soltava a música atrasada. O que não podia era pular. Nunca pôde pular música, disco no baile. Pulava, a turma vaiava. Isso aí era a única coisa que a turma vaiava se eu estivesse tocando a música e o disco pulasse. Ah. Por estar sujo, por estar riscado, ou qualquer outra forma. Sim. Isso sempre houve vaia, não teve jeito. O resto não, de parar e... e... E às vezes o cara até gostava Porque ele estava dançando um rock ali é, Ou um é. samba rock hoje Ali com a, com a pessoa Mas às vezes a pessoa não estava Muito legal na dança Ele aproveitava para trocar Porque é. como parava toda hora Então podia trocar de De parceiro é. toda hora é. ou parceira É
0: É assim mesmo É, né? é assim mesmo É Fala é... Umas perguntas aqui como você vê a cena,
1: o cenário do samba rock hoje em dia? Ah, eu acho que muito bom. Ele evoluiu, eu não sou contra a evolução, muito pelo contrário, né? Essa modernidade também, o mosquito sabe, a gente que trouxe toda essa modernidade de dança Sim. e de música. É, a partir de 2000, eu comecei a ouvir Ace de jazz, né, que são as batidas muito boas para se dançar samba rock, eu acho que elas são maravilhosas, que a turma chama de bossa nova, né, não é bossa nova, é este jazz, é uma batida, é, tem até uma, uma pequena semelhança com a, com a bossa nova, porém um pouco mais rápida, e eu acho que isso aí é, reviveu o samba rock. Não que, não que as músicas eu sou muito a favor das músicas tradicionais claro que eu sou porque foi dali o berço né, de tudo isso mas eu acho que a, a inovação é fundamental né? não dá para você viver sem, sem inovação então essa batida moderna essa batida moderna também ela, ela, ela teve uma mistura né, da música e da batida que trouxe um público mais jovem também porque não dava para a gente ficar só tocando o que estava tocando, só tocando o tradicional, é, até agora, porque tenho certeza que a gente não tinha conseguido pegar o público novo. O que trouxe esse público novo foi justamente a inovação musical. O este Jazz, as produções, vários DJs que produzem aí músicas boas, DJ Lu, Adalto Demix é, bom, tem uma série deles aí eu estou meio fora agora eu não sei o, 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 todos que estão fazendo produção mas esses dois, eles fazem coisas muito boas, fizeram coisa muito boa entendeu? então trouxeram muita, muita é, é, inovação para o samba rock e isso trouxe gente nova porque o cara ouvia a batida nossa, mas samba rock esse samba rock, é isso samba rock? isso trouxe muita gente nova Há alguns mais velhos torceram o nariz para isso, mas acabaram também dançando. Não tem jeito. Não. Eu conheço muitos aí que falou não, 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 não. E depois está lá dançando. Falei, é, é isso mesmo. A música é boa, tem que dançar. É
0: até porque é isso que você falou, né? O público vai renovando, vai tendo produção nova. É... Enfim, em relação à, à música brasileira, né? É, os artistas brasileiros que produzem alguma coisa que, com essa batida, com essa pegada, não necessariamente é chamada de samba rock, mas que ainda assim lembra essa batida da dança do samba rock. Você consegue apontar para a gente quais são as principais referências hoje brasileiras que produzem esse tipo de material?
1: Olha, de hoje, você quer dizer, hoje ou de todos os tempos? É, de todos os
0: tempos. Eu, eu acho
1: tempo, assim, mas... para mim, hum. tem muita gente aí que foi referência maior disso, né? Sim. Jorge Ben, Jorge Benjó. É, você tem Erasmo Carlos fez muita coisa legal. Franco fez, muito, fez algumas coisas, não tantas, mas o que fez, muito bom. E aí você vem com, uma, com, com um povo mais novo nisso, né? Que, Clube do Balanço, né? Que foi uma banda que eu vi nascer também, né? Você teve... No começo tivemos Faro Fino... Depois Samba Sonics... Os Opalas... É, Paula Lima... Ah, tem uma opção de gente... Eu acho que tem muita gente aí que, que fez isso... Bem feito mesmo e que você toca na pista responde na hora, o pessoal dança muito o Clube do Balanço mesmo, qualquer coisa que se toca do Clube Balanço, o pessoal sai dançando né? Sim. foi uma banda que veio com esse intuito, porque o Matoli gostava muito do estilo né e eu me lembro que eu conheci o Matoli através do Renato Bergamo é, o Matoli procurava, comprava disco com o Renato e, e me mostrou um, 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 um o Renato mostrou um disco do Matoli, um CD, ele tinha saído dos Guanabaras e eu falei, pô, esse cara tem uma pegada muito legal. Aí o, 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 conversamos, o Renato conversou com eles, acabaram criando o Clube do Balanço. Sim. E foi uma banda que ficou aí, que está aí até hoje, né? Aí. Representando tão bem o, o, o samba rock. Sim. Que é uma batida de swing, mas um, 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 uma, uma coisa moderna, né? Uma coisa com, com a cara, com uma pegada moderna
0: o Matoli, ele é um da, dos representantes que mais defende essa bandeira aí, né, foi lá o que, que encabeçou a turma para transformar o Samba Rock em patrimônio cultural paulista ele tá aí defendendo bastante a bandeira do Samba Rock, né não só ele, tem outros nomes também, mas ele, ele tá na, nessa frente aí do, do pessoal, então realmente, acho que ele é, o Samba Rock tem muito a ganhar com ele, com certeza é... Se você pudesse falar assim, nossa, é, eu gostaria de ver o Samba Rock assim. Qual, qual seria uma, uma visão que você tem para o Samba Rock no futuro?
1: Ah, o que eu gostaria do Samba Rock é que, é, que, é que ele se abrangisse mais. Eu acho que... Eu não sei quais são as barreiras é, é, que impedem que ele se expanda mais. Não sei. Eu não sei. Eu acho que é, eu acho que o, o, quem, quem, quem dirige o Samba Rock hoje, quem representa o Samba Rock hoje eu acho que precisava de um pouco mais de conversa diálogo, um pouco mais de de, de, de parceria eu acho que precisa é, porque o Samba Rock é forte o Samba Rock é forte, ele você vê foi, ele acabou tendo um tempo aí de, de um auge muito grande, né televisões, né, várias televisões, Mosquito mesmo, foi Ana Maria Braga, Jô Soares, depois teve o Marquinho, que teve na, na, na Globo, teve uma opção de gente, eu também fiz várias matérias, teve uma hora que o Samba Rock estava a mil por hora, depois eu fui vendo que foi diminuindo essa... Essa, essa visibilidade do samba rock. Eu acho que está faltando um pouco. O pessoal mesmo que está aí na época... Eu não falo mais de mim porque... Eu não estou atuando tanto mais. né Eu não, não atuo mais na, na linha de frente disso. Mas eu acho que as pessoas que estão na linha de frente... Se juntar, fazer um, uma festa grande. Eu acho que fazer uma parceria. Fazer uma parceria. Porque o samba rock tem muita força. Tem muita gente que gosta de samba rock. Uhum. E ó, o que é bom, o público jovem. Né? Ele, 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 quem ouve Samba Rock acaba gostando, os mais velhos, os mais jovens, porque dificilmente eu vejo alguém falar, ah, eu larguei o Samba Rock, porque eu não gosto mais de Samba Rock, eu nunca vi ninguém falar isso, nunca vi, está todo mundo envolvido, falta festa, naturalmente, com a pandemia, todos esses problemas, é claro que não tem mais como as pessoas fazerem, mas eu acho que agora, depois de tudo isso, quando tudo isso voltar ao normal, ou pelo menos quase normal, as pessoas se juntarem, fazer uma festa grande, uma confraternização. Mas aí tem que haver uma ajuda mútua. Não adianta um só puxar de um lado, o outro puxar do outro, ou, ou por interesse próprio, ou por vaidade, enfim. Eu acho que tem que haver aí uma união. E tem cabeças boas nesse meio. O Kito é um dos pioneiros dessa história. Mas tem outros, outras pessoas mais jovens com cabeças muito boas. Eu nem, nem sei como dizer nome das pessoas, porque eu vejo alguns trabalhos, mas eu não sei nem o nome das pessoas, mas tem, tem muita gente boa fazendo isso. E outra, um movimento maravilhoso, onde você só vê o povo só sorrindo, você já viu alguém com cara feia no samba rock? Não tem. Um movimento maravilhoso, eu acho que devia haver aí um olhar maior do poder público em cima disso, de, de uma secretaria de cultura incentivos maiores, o SESC já dá muito incentivo para essas coisas, né? Eu acho que devia haver um, um, um olhar maior da, de, das pessoas da cultura, das pessoas que podem ajudar isso para esse estilo. Porque você não vê briga nesses lugares, você não vê, ah, o cara quebrou o pau lá no samba rock porque tava bêbado, porque tava isso. Não existe isso no samba rock. rock não existe isso, o povo vai, dança, curte, vai embora e pronto, né? Né?
0: Você está falando uma coisa aqui que vem de encontro, que o pessoal está falando aqui no chat. A Bruna colocou outra mensagem assim. Quando tudo acabar em relação à pandemia, as pessoas precisarão muito de coisas que relaxem e melhorem a mente. Nada melhor do que dançar a música. Achei legal a mensagem que vem bem de encontro com o que você está falando aí. É, isso, é. Quem sabe o, o trabalho que a gente está fazendo aqui de formiguinha, de tentar resgatar essa história, né de, de tentar registrar isso tudo do samba rock também conseguimos unir um pouquinho essas cabeças pensantes aí do Samba Rock para, no pós-pandemia, fazer alguma coisa aí para realmente pôr a moçada para se mexer, né? Se depender da gente, a gente vai estar tá lá, né, Mosquito? Eu vou ficar dançando, com certeza.
1: Isso mesmo, precisa disso mesmo. E é bom esse incentivo seu, é bom as pessoas se conscientizarem de que, pô, se se juntar, esse movimento é maravilhoso. É maravilhoso. Isso aí vai, vai muito além do que já foi. Muito além. É
0: isso aí. Ó, é gente, ó, não tenho nem palavras para agradecer. Foi demais essa live hoje. <risos>
1: Tony,
0: obrigada, 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 obrigada. Eu vou reforçar aquilo que eu conversei com você em off antes da gente começar. O que você tiver de foto, que você conseguir... Eu gostaria muito de ver essas fotos para ilustrar o nosso livro depois e também.
1: Espera um pouquinho, eu só vou te mostrar uma coisa aqui. Vai lá. Ó. Oh.
0: Olha que legal.
1: Você sabe quem é esse cara aqui?
0: Não, tá cortando o um pedaço da, da imagem. Ah, é o CD? É o disco? Esse cara é o Tony
1: Rich é com 18 anos.
0: Caraca, que imagem legal. Que imagem legal. Adorei. Eu
1: tenho essa foto original. Isso aqui foi um quadro que eu mandei fazer.
0: Que show. Aí que eu fala. vou te mandar
1: depois a foto para você usar. Não,
0: por favor. Por favor, a gente divulga com certeza. E vamos fazer... É
1: o Tony Hitz com 18 anos. Magrinho. <risos> o cabelo. O <risos> cabelo ah, o vento o levou.
0: O cabelo ainda, né?
1: <risos> O vento levou.
0: Que gostoso, que gostoso é isso, é isso ó. falar que, que você perdeu o cabelo de tanto trabalhar não
1: é <risos> ai, ai,
0: bom Tony, obrigada obrigada mesmo mais uma vez, obrigada pela disponibilidade de participar da nossa live e só isso, aí, só sucesso para você saúde e a gente vai voltar a falar com certeza
1: com certeza, obrigado Carol obrigado Mosquito, obrigado a todos aí, linkados na nossa like um grande abraço. E Samba Rock. Vamos pro Samba Rock. Samba Rock é tudo de bom, tá bom, gente? Grande abraço. Até uma próxima oportunidade.
0: Tchau, tchau.